3: Den här veckan sponsras Market Makers av IG.com som erbjuder Turbo 24 där du på ett ISK kan handla index, valutor och råvaror dygnet runt, måndag till fredag. Det är möjligt att handla upp till 10 gångs hävstång och mycket mer. Bli medlem på IG.com eller ladda ner IG's app. Men kom ihåg att all handel med finansiella produkter innebär risk. Internet kan ses som ett enda stort spel. Vi tar social medier som exempel. Det bygger på gamifiering för att engagera och hålla kvar sina användare. Men inte bara plattformen fungerar som ett spel. Även hur du som användare utnyttjar plattformarna är, kan man säga, ett spel.
4: Twitter, Facebook och Instagram. Det är egentligen bara stora slottmaskiner med 3 miljarder användare. Slå in rätt tecken på rätt sätt i rätt ordning. Och du får helt plötsligt möjlighet till avkastning- och belöningar som annars inte varit möjliga. Nya följare, nya
3: kontakter, nya projekt, nya jobbmöjligheter- och till och med monetarisering. Techbloggaren Packy McCormick kallar det här för- The Great Online Game. Internet är som ett oändligt tv-spel utan gränser. De som spelar får erfarenhet, poäng och skills- som kan appliceras på det fysiska och det digitala livet. Spelar du rätt och nya möjligheter låses upp- och du får poäng genom att du är nyfiken och delar med dig.
4: Elon Musk är bland de bästa på att spela internetspelet- med sina 50 miljoner följare på Twitter- han har lyckats skapa en kultföljning och genom detta kunnat skapa en tratt för att omvandla sina följare till dedikerade kunder i sina bolag, till exempel Tesla. Musiker som Lil Nas X har byggt hela sin musikkarriär på att spela internetspelet genom att använda typer av memes för att engagera publiken och skapa olika typer av kontroverser. Harry Stebbings han skapade en podcast som heter 20 Minute VC som tonåring och nu har han själv blivit en framgångsrik riskkapitalist tack vare det. Reddit-användaren och YouTuben Deep Fucking Value. Han fick en aktieanalys på GameStop att bli en hel rörelse som störtade hedgefonder. Dessa människor är internetinvånare. De förstår hur de ska spela spelet och hur det
3: kan generera en asymmetrisk uppsida. Det fina i kråksången är att alla är välkomna att spela The Great Online Game. Och när du spelar bygger du upp optionalitet. Ju mer du spelar och levelar upp desto mer optionalitet får du. Bygger du en följarskala mot rätt människor, blir involverad i rätt projekt så kan du helt plötsligt få en helt ny bana i livet. Och krypto- och blockkedja, ja då har
4: potentialen att elevera detta till nästa nivå. Det belönar community och samarbete över individualism och konkurrens. Krypto är internets in-game-pengar som belönar användare, supporters, utvecklare och ja, alla som deltar. Likt in-game-items får man det genom bra gameplay på internet och det används som incitament för att få spelarna att vilja spela spelet. Och varför vill man ha detta? Jo, status, identitet och tillhörighet. Där det är andra är betala för att få vara med i ekosystemet.
3: Internetspelet har redan idag en enorm dragningskraft och potential för dig som spelare. Men genom att introducera en valuta i det här, genom kryptovalutor, så är det lite med att slänga bensin på elden. Utväxlingen kan bli enorm och förändra världen i grunden.
1: I'm amazed how many people own stocks they, they would not be able to tell you why they own they couldn't say in a minute or less why they own actually
3: Hej och välkomna till årets sommarserie som vi i år har helt dedikerat till blockchain och kryptovalutor för att försöka förklara fenomenet, lite tekniken bakom och vad det kan innebära för framtiden. Det här är det fjärde och sista avsnittet i årets sommarserie. Nästa vecka kommer vi faktiskt ha ett litet uppehåll, lite semester. Men sen är vi tillbaka igen med nya färska aktiecase och andra spännande intervjuer. Och ja, bra innehåll helt enkelt. Det har varit lite klurigt för oss att komma fram till hur man ska knyta ihop den här serien. För när man pratar om krypto så är det... Det känns ändå givet att prata om bitcoin som vi gjorde i både avsnitt 1 och 2. Och ethereum som vi gjorde i förra veckans avsnitt. Men hur spinner man vidare på det här? Hur knyter man ihop allt det här och, och ger den här slutliga liksom knuffen i rätt riktning och, och verkligen syr ihop den röda tråden så att säga. Jo, idag kommer vi att prata om varför det finns så många kryptovalutor. Hur de olika passar in i ekosystemet. Och koppla det här till Web3.0 som vi introducerade i det första avsnittet. Och som egentligen är den stora potentialen i kryptovalutor.
4: Och som vanligt är detta förstås ingen rådgivning eller rekommendation. Gör alltid din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
3: risk. Med det sagt... Knäcken folkhör och tänd grillen för nu drar vi igång med årets sista sommarspecial. Innan vi kör igång tar vi en liten kort paus för att berätta om veckans sponsor Amido som trogna lyssnare nog känner igen. Amido är ett göteborgsbaserat SaaS-bolag noterade på Spotlight och man sysslar primärt med ett egenutvecklat system för smart passage och administration av digitala nycklar och låsbrickor som sparar pengar och tid för fastighetsbolag och andra med liknande behov. Under första
4: kvartalet 2021 ökade återkommande intäkter med 9%. Om man har dessutom tagit in en helt ny tjänst till marknaden så låter blåljuspersonal få access till en fastighet i samband med larm till 112. Räddningstjänster från olika regioner har redan idag börjat ställa krav på att tjänsten ska anslutas.
3: Och det finns förstås förhoppningar
4: att detta system ska bli en hygienfaktor för fastigheter i framtiden då det kan
3: rädda liv. Vill du läsa mer om Amido och deras system för smarta passager? Gå till kalkyl.se, alltså K-A-L-Q-Y-L.se eller klicka på länken av i beskrivningen och läs deras rykande färska uppdragsanalys av Amido. Där kan du läsa mer in gång om bolaget och deras framtidsutsikter. Vi säger stort tack till Amido.
4: Bill Gates har sagt det här om plattformar. A platform is when the economic value of everybody that uses it exceeds the value of the company that creates it. Then it's a platform. Och det här betyder i stort sett att värdet till användaren, värdet som folk får ut av att använda plattformen, till exempel Microsofts produkter, är större än vad värdet på hela Microsoft är. Och det är det här som gör en plattform och det är det här som är caset för många blockkedjor, till exempel Ethereum. Genom att äga och använda Ethereum och deras inhemska kryptovaluta ETH, ja, då blir värdet till användarna högre än värdet på
3: blockkedjan själv. Ethereum skulle kunna kallas för ett iOS för krypta, alltså som en form av plattform eller operativsystem att köra program och smarta kontrakt på. Och även om Ethereum har vissa nackdelar, till exempel transaktionshastigheten, som förvisso nu förväntas ändras med de kommande förändringarna, så har den en stor extrem fördel. Och det är nätverkseffekten som vi om och om igen tjatar om. En stor och växande andel utvecklare dras till Ethereum för att bygga så kallade DApps, Decentralized Apps, och smarta kontrakt. Vilket ökar nätverksvärdet på Ethereum. Och över tid får Ethereum allt högre legitimitet genom
4: performance. blockkedjan är trots allt alltid uppe. Och långvarighet. Och detta leder till det som Nassim Taleb kallar för Lindy-effekten. Ju längre något finns desto högre sannolikhet att det kommer vara kvar lika lång tid. Och detta bygger helt på kvalitet och nätverkseffekter som är extremt svåra att bryta. Det är till exempel större sannolikhet att våra barnbarn kommer att lyssna på bitar som 60 år än att de kommer att lyssna på en helt ny artist som
3: släpper dagens topphits. Men varför finns det då så många kryptovalutor om det är hög sannolikhet att till exempel Ethereum och Bitcoin är de som kommer vara kvar i framtiden? För att förstå varför det skapas så mycket kryptovalutor så behöver man kanske gå in lite på det här vi kallar Web 3.0. Inom den här webb 3.0 tech stacken, alltså tekniken bakom och infrastrukturen bakom, så pratar man ofta om lager eller layers då på engelska. L0 eller layer 0, alltså det lägsta lagret. Det är helt enkelt protokollen som styr internet om man tar det som jämförelse. Till exempel P2P Internet Overlay Protocol. Ovanpå det finns lager 1, till exempel Bitcoin, Ethereum andra blockkedjor som alltså körs på det här nätverket. Ovanpå det kommer lager 2, det är själva applikationslagret, där man då bygger applikationer på de här underliggande blockkedjorna. Till exempel när man kör ett smart kontrakt på Ethereum-kedjan. Sen finns det förstås ytterligare lager som bygger på lager 2 och så vidare och så vidare. Men det här är liksom den grundläggande tech som man pratar om.
4: Exakt, och bitcoin det är nästan uteslutande aktivt på lager 1, där man äger, skickar och håller koll på sina bitcoin. Det finns andra lager, till exempel Lightning Network, där de vill skapa snabbare transaktioner med Bitcoin. Men det är inte en lika stor grej som för många andra blockkedjor. På till exempel Ethereum, då kommer mycket av magin just från interaktionen med layer 2, det vill säga applikationslagret. För på det andra laget, skapas Lego-block av de här protokollen och smarta kontrakt som kan användas för att sno ihop och knyta ihop olika typer av applikationer. Och det här kan vara allt från skalningslösningar
3: som polygon till decentraliserade börser som Uniswap. Och förutsatt att du inte tror att en enda blockkedja kommer regera, till exempel de som kallas för bitcoin-maximalister, som alltså bara tror att bitcoin är det som kommer överleva mellan kryptovalutorna, då är det rimligt ändå att tro att kanske olika layer 1 och layer 2-lösningar kommer lösa olika specifika problem. Som vi har varit inne på förut, Ethereum och bitcoin är inte alls samma sak. De har helt olika syften. Det finns ett värde i bägge två i lager 1. Så det är ändå rimligt i framtiden då att tro att det kommer finnas olika applikationer på de här lagren som kan lösa specifika problem baserat på de funktioner just de man satsar på. Det handlar alltså inte så mycket om konkurrens med de kryptovalutorna som man kan tro, utan det är snarare så att de är supplement till varandra och bidrar till att bygga ett större webb 3.0. Du
4: har till exempel Solana, det är en L1-lösning alltså en lagrättlösning, som Bitcoin eller Ethereum. För en nackdel som Ethereum har är ju att utvecklare måste lära sig programmeringsspråket Solidity, vilket av naturliga skäl begränsar mängden utvecklare. Alla har inte lust att lära sig ett nytt programmeringsspråk. Och fram till de här förändringarna som ska ske på Ethereums blockkedja så har det även lite av olika typer av skalningsproblem. Solana vill helt enkelt ändra det här med mer öppen programmeringsmiljö. Kanske lite mer likt Android jämfört med Ethereums iOS. Men samtidigt så anger ju Solana att de vill vara the execution layer for finance. Alltså där man settlar sina monetära. Eh, transaktioner Det här betyder alltså att de inte nödvändigtvis Även om de är en lagrättlösning som ser ut som Ethereum Så är det inte nödvändigtvis att de vill vara En direkt konkurrent till Ethereum Utan kanske ett supplement till Ethereum Som satsar på att lösa ett väldigt specifikt
3: problem en annan sån här lösning är Polkadot som vill uppnå interoperability eller interoperabilitet mellan olika blockkedjor. Alltså får de egentligen att prata med varandra. För just nu är det väldigt svårt att utbyta data och jobba mellan olika blockkedjor. Och det Polkadot vill göra är att koppla ihop de här blockkedjorna så att de kan interagera med varandra. Så det är inte låst enkelt att använda en enskild blockkedja. Tänk dig kanske att blockkedjorna är länder. Och det Polkadot vill göra är att, det är att tillåta internationell handel. Varför finns det olika kedjor? Jo för de har olika features och funktioner och olika fördelar som passar olika personer olika bra.
4: Med det sagt så finns det såklart direkta konkurrenter. Ethereum har ju till exempel Cardano. Cardano försöker helt vara en konkurrent till Ethereum. Men majoriteten av alla kryptovalutor och alla blockkedjor de bör nog inte se som konkurrenter med varandra för det är väldigt troligt att på den här marknaden så kommer det inte finnas en winner take all. Utan det kommer finnas väldigt många olika lösningar som löser många olika typer av problem och funktioner. Och sen såklart kommer vissa saker lösa kanske rätt många problem och vissa kommer vara väldigt nischade. Men det är ju också rätt likt hur vi ser ut i bolagsvärlden och i aktievärlden. Du har några jättestora bolag som löser rätt
3: många problem. Då har några mindre
4: bolag som löser mindre problem. Det betyder inte att de mindre bolagen är värdelösa
3: för det. Att ha den här öppenheten med olika lager som vi beskriver som man kan då bygga ovanpå ett annat lager gör att det går att skapa massvis med nya olika sorters värdekedjor. Så man börjar se blockchain och kryptovalutor mycket mer som en plattform precis som internet, snarare någonting väldigt ett exempel på ett användningsområde som är väldigt intressant är DAO, som vi har pratat om förut. Decentralized Autonomous Organizations, DAO. Där beslutstagande sker via decentraliserade stakeholders istället för en centraliserad ledargrupp med en top-down-hierarki. Alltså istället för ett bolag som styr centralt så har du en decentraliserad organisation helt enkelt. Så alla som vill kan alltså vara med och styra en sån här DAO. Och det är liksom Web 3.0-versionen av ett företag.
4: Ett exempel på en DAO är Uniswap. Det är en decentraliserad kryptobörs. Coinbase är nog ett bolag som många som lyssnar har hört talas om. Och det tillåter dig att köpa krypto. Men i grund och botten är det inte annorlunda från andra typer av börs- eller marknadsplatser. De har investerare, de har vd, de har styrelse. Och Coinbase, de väljer helt vilka produkter som ska listas på hemsidan. Likt vansa så kopplar du upp med ditt bankkonto, sätter in pengar och köper krypto. Uniswap är en decentraliserad börs som körs på Ethereum-blockkedjan. Det är alltså en lager 2 lösning Här finns inga konton, du sätter inte in pengar någonstans- utan Uniswap är helt enkelt en börsmarknadsplats- och du håller pengarna själv i din egna plånbok. Och eftersom det här är decentraliserat- så bestämmer ingen vad som kan finnas listat här- du kan lista vad som helst, eller vilken
3: kryptovaluta som helst. Och framförallt så förser inte Uniswap likviditet, utan vem som helst kan tillgodose likviditeten genom att låsa in sina Ether eller Bitcoin eller vad man nu har, som då säkerställs via smarta kontrakt. I utbyte mot det får de transaktionsavgifter, så Uniswap ska ses som ett protokoll och inte ett bolag egentligen. Under 2020 så släppte Uniswap en governance coin, alltså en egen valuta som gav ägar att föreslå den framtida riktningen för protokollet. Och det här ger då community-led growth. Det är alltså communityt som är med att driva bolaget framåt. Uniswap har kvar ett kärnteam som utvecklar plattformen, men reglerna är förutbestämda via det här protokollet och kan bara ändras genom omröstning. Så Uniswap med ett kärnteam på strax över 20 medlemmar har nu en liknande daglig transaktionsvolym som Coinbase och över tusen anställda.
4: Och det, är det här som är rätt intressant med DAOs och andra decentraliserade projekt. Det gör att vem som helst kan delta, bygga och bestämma projekt som de tycker är intressanta. Men det är också viktigt att förstå att många decentraliserade projekt börjar sällan helt decentraliserade, utan de blir decentraliserade över tid. Ofta börjar de som en vanlig startup. De är alltså väldigt centraliserade med ett dedikerat team. De vill hitta det som kallas product market fit. Det är ett fancy ord för att, i stort sett hitta, för att säga att man ska hitta kunder till sin produkt. När man har hittat den här så kallade product market fitten så börjar man experimentera med att få in fler stakeholders eller intressenter i det här projektet. Och det är inte så ovanligt som det låter. De flesta API-bolag som vi har pratat om i podden gör redan det här idag. Via open source eller liknande koncept. Twilio och Stripe har till exempel skapat
3: ett stort community av utvecklare som fritt kan bygga på deras APIer. Och det, det är ju det här som är storheten i liksom öppen källkod, öppna APIer, decentraliserade organisationer. Det här har vi varit inne på många gånger tidigare med till exempel API-ekonomin. Genom att låta användare nyttja produkten, kanske till och med titta i källkoden och jobba med att släppa in helt enkelt kunderna i bolaget och låta dem hjälpa dig de utvecklare, så får du otroligt mycket bättre produkter. Och säkrare för den delen. Men... Skillnaden då mot de här klassiska bolagen som Stripe och Twilio Ja de ger inte ut någon equity Alltså de ger inte dig någon ersättning för att du bygger på deras API Snarare tvärtom Du får ju betala för att nyttja deras API Och bygga en egen tjänst som förhoppningsvis kan addera värde till dig Men kryptoprojekt, De ger ju ut transaktionsavgifter och tokens Som incitament att jobba på projekten Det finns ju alltså ett inbyggt incitamentsstruktur Med då kryptovalutan i bakgrunden Som vi var inne på i föregående avsnitt incitamenten att använda det här projektet eller att stötta det här projektet och vidareutveckla det blir alltså mycket, mycket högre. Och anledningen till exempel att använda Stripe, ja det är för att det är en mycket bra användarvärdig lösning som gör att du slipper bygga ett betalsystem själv till din affär, eller vad du nu har byggt för någonting. Men tänk om Stripe också gav dig som användare ägande och avkastning för att använda produkten. Alltså du använder deras produkt, du gör deras produkt bättre, därför får du avkastning när produkten används av andra personer också. Det blir ett enormt mycket större incitament för dig att använda den. Så när de här då liksom kryptprojekt har hittat sin product market fit alltså de har hittat liksom vad de ska bygga för produkt de har fått in kunder på det de har hittat tidiga stakeholders ja då kan de egentligen bakom göra en exit om de vill eller det man kan då en exit to community en typ av IPO kanske eh, som man kan kalla det i kryptovärlden. där det här projektet då blir en DAO alltså en decentraliserad organisation och smarta kontrakt i bakgrunden har förbestämda regler så communityt kommer kunna sköta utvecklingen framåt med alla regler förutbestämda och allting blir rättvist och schyst. så projekten går från centraliserad någon måste ju alltid komma med den grundläggande första idén. Men målet är att bli helt decentraliserade. Vilket man också kan bli i slutet då, när man gör en exit. Så det är både ett intressant sätt att skapa och grunda företag. Men det är också ett nytt intressant sätt att kunna göra en exit från sin startup. Och få en avkastning på det projekt man skapat.
4: Och det var ju exakt det här som alltså Uniswap gjorde. Det startade egentligen bara som ett protokoll av en kille. Han drog igång ett kärnteam. Och sen över tid så framförallt allt han insåg att det kom konkurrenter in på marknaden som kanske vi skulle konkurrera med volymen som skedde på Uniswap ja då bestämde de sig för att ah, men, vi öppnar upp det här för communityt så kommer det vara mycket högre spridning på det här protokollet och det här projektet och det kommer få leva sitt egna liv och det här är jäkligt vackert och jäkligt intressant och det som är kul med DAOs, de har ju som mål att maximera stakeholder value alltså värde till de som är involverade i projektet Eftersom användare och utvecklare också är ägare och investerare Det blir alltså ett väldigt högt incitament Och genom DAO-strukturen så hålls protokoll och plattform Ligerade med stakeholders över tid
3: Jag har för att berätta om vår sponsor Quarter som vi är superglada att är med oss igen. Det är ju verkligen en rapportsäsong i full gång när det här avsnittet släpps. Och ligger du i hängmattan och har abstinens efter mer poddmaterial eller mer ljudmaterial att lyssna på, ja då har vi ett riktigt bra tips nämligen Quarter som står stas Q-U-A-R-T-R -R. och namnet syftar förstås på kvartal alltså kvartalsrapporter och IR-material från företag som blir lättillgängligt och roligt och bra att lyssna på i dina lurar.
4: Och här får du ta i allt du behöver inom Investor Relations, ett väldigt smidigt i Spotify, släng er i väggen jag lyssnar ju gärna heller på en conference call nu för tiden
3: Genom quarter en musik på Spotify Nu jag ut och tar sommarens lång promenader. Ja och alla vet att det finns bara en enda finanspodd värd att lyssna på Så att utöver det måste man ju fylla tiden med någonting Och då quarter det klockrena valet Jag har faktiskt suttit och längtat att jag kör ju Android Och nu har äntligen Android-appen släppt Det var säkert ett tag sedan nu den här podden släpps Men jag är superglad att den har kommit Och den är grymt bra Det finns både alltså på eh, Apple och Android nu också Och quarter är dessutom Helt gratis. Med bolag på över 12 marknader man kan spana in. Man har planer på ytterligare under året. Och om ett bolag inte finns. Ja då bara skickar du in ett liten mejl. Eller en efterfrågan på Twitter. Så kommer det pang in i appen också. Väldigt väldigt snabbt och smidigt. Det är superbra support. Ja
4: det går faktiskt att efterfråga rakt i appen till och med. Så att det finns hur många kanaler helst att få in. De bolagen du vill ha i appen. Mycket händer nu på Korter Så se till att ladda ner deras app. Följ dem på Twitter. ett korter understräck Och gå in på korter.se. Stort tack till Korter. Bye.
3: Vi startade ju från början den här sommarserien med att prata om det vi kallar Web 3.0. En vidareutveckling från det centraliserade Web 2.0 där några få spelare aggregerar hela värdet på internet. Ofta kanske till och med genom att utnyttja sina användare. Web 3.0 suddar ut gränserna mellan skapare, konsument, utvecklare och investerare. Och tillåter projekt att betala sina användare för att använda dem vilket skapar gemensamma incitament. När alla är med och äger plattformen så skapas ett mycket större värde för alla. Tänk dig att du åker till
4: Disney World och får aktier i bolaget Disney. Varje gång du till exempel åker en berg- dalbana, köper en tröja eller lite sockervad. Eller kanske skickar en bild till en kompis när du står bredvid eh, Musse Pig. Att äga aktier kunde i sin tur kanske ge förtur nästa gång du står i kön till berg- det är det här som är målet med Web 3.0 och det är därför det är så många som tycker att det
3: är så intressant område just nu. Det är lite som århundradets bästa cashback-system. Detta till trots så är det så att webb 3.0 kan än så länge inte matcha webb 2.0 i termer av användarvänlighet, performance eller kostnad. Men för många är det fortfarande good enough för att väcka intresse- vilka vill använda det här? Ja, alla är inte nöjda med att till exempel använda Twitter gratis i mot att se annonser. Utan många kan tänka sig ett alternativ där de har ägandeskap, rättigheter och där de till och med får avkastning på sitt deltagarna. Och infrastrukturen förbättras konstant över tid som vi nu ser med förändringarna i bland Ethereum. DeFi och
4: NFTs, det var första stadiet mot web 3.0. Och det här toolkittet kommer vidareutvecklas till nya spännande områden och möjligheter. Om du stod i mitten på 90-talet och kikade mot mitten på 2000-talet och vidare ja, då var det nog rätt lätt att förutse att internet skulle vara revolutionerande och en disruption men det var nog jäkligt svårt att kunna se vilka bolag exakt som skulle vara de som kallade disruptors eller de som faktiskt skulle stå för revolutionen och med det sagt är det osäkert att säga vilka som kommer vara de slutliga segrarna inom Web3.0, inom blockkedjan och kryptovalutor om 20 år. Men det är väldigt säkert att det här nya ekosystemet kommer förändra hur vi interagerar med varandra och framförallt hur vi spelar The Great Online Game.
3: Inget ört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter på regna LVS och eventuella sponsorer har inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Vi rikta ett stort tack till ig.com. Gå in och ladda ner IG-appen. Och apropå appar, glöm inte heller att ladda ner Quarter-appen, Q-U-A-R-T-R -R, som är den smidigaste appen för dig som vill ta del av investerarmaterial.
4: Och med det sagt ska ni inte heller glömma att besöka kalkyl.se alltså
3: K-A-L-Q-I-L och läsa deras analys av saas Amido. Allt det här finns förstås länkat i avsnitt Och något som också är länkat i avsnitt är våra mejl, podcast at eller vårt Twitterkonto, konto MarketMakersPod. Det ni att får in och följa oss. Och via vårt Twitterkonto hittar ni även våra Twitterkonton- Fabian och Niklas. Där kommer det förstås laddas upp innehåll även den här nästa vecka- nu när vi har ett uppehåll. För det här var ju sista avslutande delen av årets sommarserie. Vi kommer att uppehålla en vecka- och sen hörs vi igen med en ny rikande färssäsong- och massvis med spännande innehåll planerat.
4: Så, med det sagt. Tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Det här- slutet på säsong fyra av Market Makers.
3: Vi hörs igen om två veckor.
1: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend.
0: But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.